0: 为您播报一则新闻快报。为了赚钱，可说是无所不用其极。在非洲奈吉利亚，警方曾破获专卖男性下体的切刀集团，每个生殖器可获三十万奈吉利亚奈拉，约台币两万五千元的酬劳。据人类学家指出，生殖器切案在过去二十年里于非洲多处地区风行，因为阳具在巫毒信仰中仍是神秘的仪式物品，在黑市交易容易卖到高价，因而让许多人挺而走险从事不法。根据国际新闻报道，奈及利亚警方破获国际盗卵教集团，一行大约有十人从事不法。只要有买家电话下单，表示要买男性生殖器，这些犯罪分子为了取得大量的货源，就会滥杀无辜，为了达到赚钱的目的而丧尽天良。据悉，该集团首领是一名叫做雅库布阿赫米杜的三十九岁男子。凭借自己曾在当地政府担任要职，让他容易取得相关武器，用以胁迫被害人就犯，取得他们的下体。这些不法分子被一网打尽后，雅库布坦承之所以会偷到他人下体，是因为每一个男性生殖器可以卖得约三十万奈吉利亚奈拉，约台币两万五千元，对他们来说充满了诱惑的报酬，因此挺而走险。而事件之所以曝光，是集团内一名十八岁成员奥比拉阿塔举报才东窗事发。据奈及利亚警局透露，过去十年已埋葬六百多个没有生殖器官的男性死者。另外，早在二零一三年，美国加州大学地理学者伦巴德也描述过他在中非村落遇到的离奇偷鸡鸡犯罪：一个外地来的陌生人假借向商贩买东西。却在付账的瞬间，以闪电速度割下他们的生殖器，疑似再拿到黑市当作污术物品贩售。受害者表示，那一刻感觉到一股电流窜过了身体，接着发现自己的生殖器缩短为婴儿般的大小，只能在错愕和痛苦中放声大叫，而窃贼早已不见人影。旁边只傻笑，只新闻实在有够搞笑。国际桃林拍集团，恁别个听过扎克集团、交洪泰集团，这真正是提白听到。国际桃林军事团哦，啊恁名诶，听起来规场规厉害哦。唔是按台湾按 international 来提防有无？我是无听过台湾有啦，但是有听讲手，反正专业诶手真诶，咱就无伊啊。你<笑>去非
1: 洲即带要穿两
0: 件内裤。<笑><笑>按、嗯、好头让伊睇骨头喏，埃片伊睇在西来诶，国内邻近那一边西摩诶，泰兰埃片有十万诶人妖呢。如果按照非洲伊个价格哦，差不多就二十五亿台币哦。诶诶、欸欸，你看八大号一个拉美哦，咱来,来看看卖。注意哦，按妖伊西摩诶，哦这个、做按断伊个人体灵珠。来，可以买买好东西啊！加啥笑啦？我看你是加开汽车饮酒吧？好啦好啦，你先等伊。好啦好啦，不妨碍你把妹，爱线专一啊！哎、欸，微露，这人要饮酒哦、喔，我请你饮啦。好啊，我一个人好无聊、哦，有人陪我说话也
1: 好。你酒量未歹哦，我拢望你呀。
0: 时间来到了隔天中午
1: ，哦、我头就疼，一看嘛就疼，闲呐啊,啊，来照照一张，啊、最后一张我玩
0: 晕了，一直笑，啊、你懒觉不见的人这么开心，好啦好啦好啦来啦。哦，我头一听诶，看我这听闲啊，啊，难走倒去，哎呦，再笑倒来，你很痛诶、欸，你应该是很痛的人呢、欸，就懒不见得那么开心。开始啊！哦，我头一听诶，看我这听闲啊，哦，我懒，无
1: 去啊，我懒，我懒，哈哈
0: 哈哈！每次到这一边，这一句话就真的很好笑，啊！那、啊、你就说哇，我懒了，我懒了。那还无去啊！哦、你还不在笑？国这道偷偷懒拍一拍，你不是还在笑？<笑>啊，这是爆点，就是、这一个、啊。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《阿米哥哥吃个饭》，我是台长老温。刚刚没想到是一个虎头蛇尾的一个状况剧哦。本来想说最后就是一个就是很惊讶的,、就是、的，就是外懒嘞，外懒嘞，那还无去啊！但是。我们的今天的那个这个特别来宾吴博士，今天来帮我配台语的这个片段的，就是我们我的朋友吴博士哦。那因为台长本身的那个闽南语是非常的烂哦，是台语苦手，所以呢，闽南语的部分呢是让吴博士来配。那台长呢讲的是配的是客家话的部分。我们的主题是国际道览教集团。诶，如果有在上 PTT 的阿米哥们，应该都有听过国际道懒教集团这个国际道懒教集团的新闻啊。其实最早出处啊，是由我们 PTT 上有名的 R S 5566所提出的。那 R S 5566呢，也是一位致力于呼吁男性朋友要保护好自己的懒教的一个名人哦，并且呢，常常就是就是提醒各位男性朋友要随时注意。就是在身边的盗懒教集团，小心自己的懒教被偷这样子。那其实一个男人在外面真的是要注意自己的安全哦，尤其是在美色当前的时候，一定要克制住自己的小头，不要被小头引领了大头的思考行动。那这将会是非常的危险哦，一不小心，可能你就像我们刚刚吴博士一样，笑着笑着，然后懒教就飞了。好，虽然呢，就是在台湾并没有发生过，就是真正这种像国际盗版教集团这样把人家的呃重要部位切掉啊这样子的残忍的事情，但是其实，在我们生活的周遭之中，也有很多类似这样子的案件会发生哦。但是可能大部分我会把它归类为这种都是。比较偏男性，就是一些呃，经过一些就是冲动啊，然后一些色情啊，去引诱男性去做一些犯罪的事情，进而呢成为了一位被害者。来，我们直接进案例哦。呃，台长呢在大陆工作已经今年是第十一年了。那通常呢，很多从台湾来出差的阿弟啊，或者同事啊，尤其是男性同胞，我都会特别的叮咛他们，就是说拜托。你不是刘德华，也不是彭于晏，所有自己贴上来的女生都有问题。那这些手法万变不离其中哦，有的是直接在路上跟你搭讪的，有的是在网络上交友软体，就是在网络上认识的时候出来被宰的。那台长这边讲一个，就是实际朋友同事之间发生的例子。这件事哦，发生在几年前哦。老文有一位同事第一次来大陆出差，有来出差过的阿米哥们应该知道，大部分从台湾过来出差的地点都是在工厂，而一般在工厂盖的地方呢，都是比较偏僻乡下的地点，住宿跟伙食的条件都不会太好，所以呢，在辛苦了工作一周之后，假日难免会想要离开厂区。去热闹的市区吃吃美食，犒赏犒赏自己。那老温这位同事呢？呃，我下面就称他为叫小严好了，就是发炎的那个炎。在经历了一周在工厂里面根线的这种高压的工作环境之后，累积了满身的疲惫，加上人在异乡，在空气中充斥的陌生与孤独的感觉，生理与心理的双重压迫，实在是非常的不好受。但是，一想到随之而来的假日，心情呢也就不那么难过。每天呢，支撑着小严的动力就是放风的时候，划划手机，看看大众点评啊，规划如何在周末呀、啊、去进行一个报复性的狂吃啊。终于啊，到了休假这一天，同事们就一起去市区找了一家网红餐厅来聚餐嘛。那享受美食的同时呢，顺便也可以干掉啊，发泄一下工作上遇到的一些鸟事。那我们呢挑网红餐厅聚餐的重点哦，除了是因为一般的食物比较不会踩雷之外，重点还是因为美女们都喜欢到网红餐厅用餐打卡，而我们这群宅男就算吃不到这些美女，也能看看这些美女来望梅止渴。酒足饭饱之后呢，大家就要准备从市区搭地铁回宿舍啦。第一次来大陆出差的小严哦，不像我们这些待久了老屁股。对于这些新的地方，还是充满着新鲜感与热情啊！他显然不满足于仅仅在网红餐厅用餐，于是呢，他说他想要在附近逛逛。同事大部分都想回去追剧或是打电动，于是呢，大家也就叮咛他两句啊，注意安全呐、啊，啊，还有说啊，不要为非作歹啊，非礼女性啊，这些之类的干话之后就离开了。那那一天，小严接着去逛的地方是我们这边苏州最热闹的一个街道，名字叫做冠前街。因为在当地呢，它那个地方有一个很有名的道教寺庙，叫做玄妙观。那是它是在位于它这个道观前面的一条街，因此得名叫做冠前街。那这个区域有一点像是在台北的西门町一样，很多的年轻人都会到这边来约会或是聚会。周末的夜晚。街上男男女女，灯红酒绿，小燕悠闲地逛着，享受着一个人无拘无束的感觉，完全不知道接下来她会发生多惨的事情。其实每个人都有每个人的气质，而每个地方也有每一个地方的气质。善于观察的人就能够了解，这份气质会透露出你来自哪里、你的性格特质、财务的状况以及文化的教养。老温来大陆十一年了、哦，也修炼出了这种见闻色的霸气。走在路上的台湾人哦，十之八九，老温都能够分辨出来。所以这一份观光客独有的眉飞色舞的表情，与显然不容于当地 local 的潮男穿衣气质，很快的就让小严被盯上了。就在小严走到了人潮比较稀少的区域的时候，后面传来了一个声音。帅哥，一个人来这旅游啊？小严转头找寻声音的来处，看见了一位年约50岁的光头大叔，踩着一台载观光客的三轮车，脸色和蔼的向着他笑。小严下意识的想起了同事们的叮咛哦，说了句“谢谢师傅，我不搭车”，便挥挥手，转头就要离开。转头后走没两步，光头大叔又说话了。帅哥，我知道有一个地方有脱衣舞可以看。你如果没事，我可以带你去店门口看看。反正不喜欢，大不了走人就好，你也没啥损失。脱衣舞三个字，如同一把铁斧头，掉进了小严心中的湖泊。年轻未婚、血气方刚的小严，竟然开始对后续展开了想象。到底会不会有湖中女神光溜溜的冒出来？问她是要金斧头还是银斧头？小严心想，去门口看看也好呀，大不了到时候有危险就走人。而且她这么大一个人，也不怕打不过她。思考了几秒钟之后，心中的恶魔战胜了天使，爽快的坐上三轮车，跟着光头大叔走了。这三轮车骑着骑着，慢慢的离开了大马路。弯进了人烟稀少的小巷子，哎，小严开始觉得怪怪的啊，就问了大叔：“那个店在哪儿呀？为什么我们要跑这么远？”啊，大叔回答说：“脱衣舞的店不会开在大街上，一般都是在隐蔽的巷弄内。”哎，听着也合理。于是小严怀着不安的心，还是继续的坐在车上等大叔骑到目的地。嗯、过了十几分钟。车子终于停在了一家其貌不扬的会所，门口有些老旧，连店名都找不到。大叔带着小严就要上楼，小严心想：来都来了，两腿一夹，就决定上去看看吧。上了楼之后，走过了好几间包厢，穿过了长廊，大叔领着小严慢慢的走进了最里面的一个包厢。哇！门一打开，这个包厢真大呀，装潢也非常的上档次。除了唱 KTV 的屏幕以及麦克风，还有点歌的小屏幕之外呢，旁边还有一个小舞台，上面就立着一根钢管。看见了钢管，小严裤裆中的小钢管也蠢蠢欲动了起来，于是赶紧坐在了中间的沙发上。就在他刚一坐下，大叔就急急忙忙的出门去了。紧接着，马上进来三个少爷，第一个双手捧着大果盘，第二个拿着热毛巾，最后一位摆上了一瓶红酒。就在小严一脸黑人问号的时候，紧接着又进来了一位小姐，坐在他的旁边，并且默默的把红酒打开来。这一连串组合拳打下来啊，小严马上就哎呀，上当了，上当了！马上起身就要离开，什么脱衣舞，什么湖中女神，拿出来金懒叫银懒叫，他都不要了，只想赶紧离开这个鬼地方。但门口啊，站了几个孔武有力的大汉，让小严先别急着走，喝喝酒，唱唱歌，休闲一下再走。接下来的发展，我想阿米狗们应该都猜得出来。没错，小严被干洗了。小严什么都没有做，脱衣舞没有看到妹子，没有亏到。水果没吃到，红酒没有喝，但是这些孔武有力的大汉们呢，要求他买完单才能离开。账单一看不得了啊，包厢费、果盘费、坐台费、少爷小费、红酒费，开出来两万人民币的价格啊！两万人民币折合台币快十万元了，小严身上哪有这么多钱啊？因此他只能打电话给我们这些同事帮忙啊。那小严呢，就打给了当时和他一起住的一位同事，呃，这位同事呢，我就称他为天桥底下的说书人。好了，这位说书人同事哦，比台长老温常住的时间更久，资历更老，所以经过他一番交涉之后，这些大汉们呢，同意把价钱砍到剩下八千元人民币。最后，说书人同事打车到了店门口，一手交钱。一手教人把小严赎了回来，而我们这位说书人好同事呢，则把整个故事分成了七集，周一到周日每天在公司的食堂轮番的播放，轮番的放送。顿时间，大家茶余饭后的焦点都是小严被干洗这件事情。而小严呢，因为遭受的打击啊，相当的大，变得对人就是极度的不信任。后来呢？终究，终于成为了一个废人，郁郁寡欢。而公司的高层在得知这件事情之后，就为了要保护以及警惕员工，将我们这一件孔武有力的大汉废了小严的那一晚的经历，整理成了文宣资料，史称“武汉肺炎”<笑>。讲了这么久的故事，要秀我这个“武汉肺炎”这个梗啊！ Hello， 谢谢大家收听今天的阿弥哥哥趣个饭。我们的节目呢，致力于让每天都有一个开心的生活、美满的一天。喜欢的朋友们呢，可以订阅我们的频道，并且呃 ，Facebook 的官方粉丝团以及 IG 的官方粉丝团现在都已上线喽。那有什么想要听的呃内容，也可以在留言上面给老温做一个留言。那老温呢，都会亲自的。给各位来做一一的解答，以及呢一一的回复。最后呢，想要分享一首就是歌曲，那这首歌曲是在我一想到要讲今天这个题目的时候，脑子里就浮现出来的一首歌。那片尾的话，就请大家来稍微的欣赏一下吧。好，谢谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。哦，对了对了，这首歌是来自客家歌手陈永桃的《纤纤河水》，收入在1997年《Tell Bye》私情这张专辑啊。
1: 一条毛巾去钱滩收帕过。潺潺河水，阿婆坐下牵缰绳，阿公讲起闲闲足乐太浪漫，潺潺河水。阿婆做下切姜丝，阿公讲去险险走路太鲁莽。吊兵板板吊上担、啊，阿爸吊藤条，阿爸吊藤杆，一条毛巾就缠缠，手帕裹。吊兵七七吊毛线，吊兵板板吊上担、啊，阿爸。调忐调，阿、啊、爸调忐尾，会调毛钱前滩修爬过，先谢阿婆，阿、啊、婆做下切姜丝，阿公讲伊嫌姜苦，太卤嘛。仙仙好水，阿婆坐下千娇死，阿公讲伊咸咸作毒害路嘛。仙仙好水，阿婆坐下千娇死，阿公讲伊咸咸作毒害路嘛。人生苦短，阿婆坐下切肉丝，阿公憨起嫌。